0: Senhoras e senhores, eu tenho aqui do meu lado hoje Ela que fala sério de um jeito divertido Fala divertido de um jeito sério, né? E pula de marxismo pra sexo com uma rapidez
1: Que ah, é só impressionante Só quem viveu sabe como a gente pulava
0: <risos> Rita, eu tô muito feliz que você tá aqui eu Muito, muito, feliz muito de, de verdade aqui, Eu assisti muito teu canal ultimamente Gostei demais vi um vídeo teu que fala sobre comédia, que eu adorei, porque contextualizou muitas coisas que eu tento falar às vezes e não consigo colocar em palavras porque eu sou um cara limitado intelectualmente. Porque li dois livros na vida e os dois da coleção Vagalume.
1: Xisto no Espaço e Escaravelho do Diabo Mas, ó, lembro os nomes. Lembro. Já lembro. é um ótimo caminho. Eu lembro, Já eu é um lembro, ótimo caminho. Lembro, lembro.
0: Você lia muito, você era uma.
1: Eu, 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 tive, ah. eu tenho um momento de me apaixonar por literatura, uhum. é, que demorou, né? A, a, minha, a minha história com, com biblioteca era fugir de aula, né? Tá. Então, eu. eu oh, mas era... fugir de aula para ir para a biblioteca é uma fuga do conhecimento. Ma, eu, completamente. Completamente. Mas eu ia para a biblioteca para poder cochilar tranquilo. <risos> Eu, eu era uma criança muito prodigiosa, uhum. assim... Preste digitadora. Tá. Fazia... Então, eu, eu estudava num colégio montessoriano, uhum. né? Que tem o um método Montessori. Cada criança se desenvolve na sua velocidade. Só que a minha velocidade era... Ó, oh, me desenvolvi, tchau. Tá. Então, eu terminava o material que era pra fazer em cinco minutos. Dez minutos. E as professoras ficavam me olhando assim... Ah, vai na biblioteca. <risos> e aí, eu ia cochilar. E aí, foi assim... Minha, minha primeira infância toda... O, a primeira vez que eu me apaixono, então eu li muito Gibi, eu li Coleção Vagalume, uh -huh. tinha o livro de uma bruxinha, uh -huh. que eu sempre tento lembrar quem era. Tava falando disso com um amigo agora, sobre literatura infantil juvenil. Era da Coleção Vagalume? Acho que era de uma parecida. Com certeza era. É, eu, e, e na infância eu li A Droga da Obediência, A Droga, a droga do Amor, estavam super na época. Era
0: uma criança que se levava a sério, assim,
1: não, 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 eu, eu era, eu, eu sou, era, né, minha mãe já faleceu, mas eu era uhum. filho de uma mulher que falava com, com muito escárnio sobre a intelectualidade. Uhum. Uh, minha mãe, ela, ela tinha pouquíssimo apreço por, essa, por esse tipo de erudição conservadora, tá. né, ela acreditava que o papel do intelectual estava em outro lugar, né, era um papel mais de, de incendiar as pessoas, e então eu, eu lembro aos 12, 13 anos que eu começo a ter as minhas inclinações de professor, de querer ser dar aula, uhum. e minha mãe fala, tá louca que <risos> você vai ser professora já, passando pelo... e minha mãe é. se formou em letras em todos os lugares onde ela estudou, tá. né, é, foi o curso dela. Ela deve ter feito umas três ou quatro graduações, as três e quatro vezes, fazendo um curso chamado é, Literatura e Sociedade. Ok. Então... Mas, mas a minha primeira paixão por literatura foi com 12 para 13 e foi a insustentável leveza do ser, uhum. do Milan Kundera. Ok. E aí foi a primeira vez que eu entendi do que se tratava. É desse.
0: muito bom porque é, os seus vídeos todos, eles são na, ele, os, os vídeos são produzidos na frente dos livros. Todo mundo faz isso. Provavelmente com livros que não lê. Você cita muito dos livros e pega eles. Eu falo assim, é a primeira pessoa na história desse <risos> cenário de livros que realmente sabe o que tem atrás dela. Porque todos têm uma biblioteca atrás para passar algum conhecimento, sim. mas é, estranho, é cenográfico. Sim. Você sim.
1: não, você realmente tem tá... Alguns até usam como fundo de tela, isso. né? Recentemente, o filho de alguém fez isso. É. A gente estava fazendo uma, uma live agora, né, de um trabalho que eu estou fazendo, que são uma série de lives. E aí tinha uma pergunta lá no roteiro que era para fazer pro convidado, você marca livro? E o convidado falou: "Não, nossa, eu tenho, é, para mim, se você pegar o livro, parece que ele nunca foi, para mim livro, nossa, imagina, quando eu preciso, eu marco uma página num caderno que eu tenho, então, ah, tem o nome do livro caderno a página". De anotações, é. E aí eu falei: "Ah, comigo é igual, assim, aí fui aqui para trás, peguei o capital, um volume que eu tenho, que foi o primeiro uh -huh. que eu li, era Puxei, ele já abriu numa página gasta, de tanto que né, ele abre sozinho. Aí abriu na página inteiro grifado de rosa, anotação de caneta. Eu falei, é o meu jeitinho. É.
0: Me fala uma coisa, uh, como é que surgiu o teu, a tua vontade de produzir, de, to, de transformar esse conhecimento... Que você teve através do estudo, num projeto legal assim, de, da, de internet, como é o teu canal hoje? Onde surgiu esse empacotamento do sim. jeito que ele é? Porque ele é muito bem feito, muito bem produzido, tem muita piadinha, tem muita uh, tem muita ironia. Você, naturalmente... Eu, eu acho que sim. É um ser assim. É. Mas acho que os, os teus vídeos, a tua produção, ela... ela, ela combina muito com você, assim, é muito
1: legal. É, e, e eu acho que esse é o ponto central, não há, não há muito planejamento, uhum. não é uma coisa como, ah, vamos aqui traçar uma estratégia para... Uh, então eu, eu sempre costumo brincar que, que é, é uma série de, de, de escolhas, né, na maioria das vezes mais escolhas uhum. do meu nome, né. Uhum. Você Porque, se arrependeu? Nossa, é. até, até hoje. O cara pegou. Galera, a galera dá as notas na imprensa, é. tem notícia, às vezes manchete. Eu, tô, eu estou no evento, fui convidada para falar sobre a reforma administrativa para servidores públicos. Aí o meu nome tá lá. Rita Vó Dulce, Von Dutti, Von Hunter, Von, Von Hunter. É. 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 E aí vai. Então, eu, eu brinco que é uma série de, de escolhas de más escolhas, Entendi. né? Que me trouxeram até aqui. Mas, mas o canal, ele, ele começa de uma forma completamente inusitada, eu, eu estou numa festa, uma festa importante para cena na drag na época, que era a Priscila, era a maior festa drag que a gente tinha aqui no Brasil, e eu estou lá... Na, na plateia, uhum. e o meu show é só no final da noite, assim, então eu tô lá na plateia e de repente alguém chega. Eu tinha acabado de participar de um, de um reality show no YouTube uhum. chamado Academia, Academia de Drags, drags. muito Exato. legal. Uhum. Ai, desculpa pelas perucas sofridas, é quem muito tá assistindo le... Ah, era, ok. E, é, nossa. e <risos> Só quem viveu sabe. Aí, quando. Me... Mas vamos falar do reality, que tem vamos. umas coisas muito boas, porque o reality, ele é,
0: ele é inspirado num reality, tem uma estrutura maravilhosa, mas ele é feito com o que
1: dá. O e... que deu. É. E e, e eu acho que esse é, essa é a coisa, é sabe? Muito que faz bom. ele cair nas grávidas. É Brasil, é Brasil. É, é, é Brasil. o que tem pra hoje. É, é. A Silve... é o bordão da Silvete, é o que tem pra hoje. E aí puseram a mão no meu ombro, eu virei, era uma menina desse tamanho, a Rochelinha, que é a hum. Carol, nossa amiga, que hum. no, no canal chama Rochelle. Uhum. E aí ela tava completamente alterada já, todo mundo tava, isso era duas, três da manhã. E aí eu virei, ela falou: Escuta, a gente tem uma produtora de vídeo. Aí eu virei assim, <risos> falei, ah. Ela, você não quer ter um canal no YouTube? Isso era. Só que isso é muito antes da ah. ideia de ter canal no YouTube. Ah. É, eu, eu acho que drag queens no YouTube, talvez a gente tinha duas na uhum. época. Falando sobre maquiagem. Tarará. E aí eu, ela me puxou. Eu achei que era uma piada, uma brincadeira. Virei com a voz da Julia Child, sabe? A primeira cozinheira, sabe quem é? Eu, não, eu vou, vou, vou fazer... Tem que... essa senhora tá. chamada Julia Child, uhum. ela atuou é, para o Serviço de Inteligência Norte-Americano na Segunda Guerra Mundial. E cozinhava... E co... Não, ela, ela só cozinhava. Tá. Para o Serviço de Inteligência Norte-Americano, ah, ela, tá. ela desenvolveu um óleo que a galera passava em explosivo submarino e repelia tubarão e golfinho. Então, graças ao óleo da Julie Child, eles conseguiam colocar bombas submarinas. <risos> é. E aí, a Julia Child tinha uma voz muito característica. Ela, o primeiro programa de culinária da TV é dela, nos uh -huh. anos 60. E aí, ela falava assim... Uh, a voz dela! Né? E, a... <risos> Gente, qual é o nome da Meryl, Meryl Streep? Eu olho sempre pro lado que eu tenho o meu ponto. Tá. Aí a Meryl Streep fez um filme dela. Uhum. E aí eu virei com essa voz e falei, ai, só se for um programa de culinárias. E aí eles começaram a rir, a gente, no outro dia, eles me mandaram mensagem, não era uma brincadeira, sentamos, traçamos ali um plano que era. Uh, eu, eu sou vegana, na época eu tava começando a jornada no veganismo e falei, ó, oh, eu topo se for para falar sobre política. Uhum. Né? A, a, a Julia Child ela faz um pouco disso. Né? Ela tinha uma visão de que a gastronomia é 100% política. Pode café, não pode café. Pode ovo, não pode ovo. Tem uhum. interesses por trás disso.
0: Você acha que uh, você falar de política e falar de, de marxismo, socialismo, de drag, o que, qual é, qual é o, o tempero que isso dá? Para o teu conteúdo.
1: Eu, eu acho que ele desloca para lugares inesperados. Então, uh, ontem, eu estava assistindo um filme chileno chamado... Tá, tem, tem nas plataformas de, de streaming, você acha uhum. fácil? Chamado é, My, Sweet, é, My Tender Matador. Em, eu acho que em espanhol é, é Tengo Medo Torero que é um código que eles usam, uhum. e aí conta os, os anos finais da ditadura do Pinochet, e um grupo que se articula no Chile, que tem os cubanos, e que precisam da ajuda das travestis chilenas, uhum. para mover explosivo, para levar carregamento de bala, né? é a época que o Pinochet vai sofrer os atentados... É... Porque eram figuras que você não imaginaria que fariam uma Exatamente. coisa. Exatamente. Né? E aí tem essa fala muito preciosa no filme. É, uma, é um dos momentos do filme grandes. Que a, a travesti principal, ela vira pro cara, que é um, um guerrilheiro, e ele é gay. Só que ele, ele não pode. Ele, ele sequer se dá o a possibilidade de saber que ele é gay. Uhum. Aqui no Brasil, a gente teve o Herbert Daniel, que fez parte da, guerra, da guerrilha armada. É ele que funda o PV, o Partido Verde, o Partido no Brasil, Verde. Uhum. depois de ir para a Alemanha. Ele era gay. Ele tem, ele tem um livro que são os relatos de, de que um dia ele chega para o cara do Partido Comunista Brasileiro e fala, então, eu sou gay. E o cara fala para ele, olha, aqui não tem espaço para o seu desvio pequeno burguês. Né? Como se a homossexualidade fosse um desvio pequeno Como burguês. Como se fosse um luxo. É, e, a, e a, então essa travesti, ela fala assim, é, para nós, nós outras, pouco importa se quem vai estar tá por cima são os comunistas, os milicos, dá tudo no mesmo. A gente vai continuar sendo um grupo de viados nojentos. Uhum. Tarará, tarará. E aí ela fala, se algum dia você ficar sabendo de uma revolução que inclua nós, as loucas, me avisa que eu vou estar tá na primeira fila. E isso é anos 80. Uhum, uhum. Isso é anos 80. Então, é, é, eu acho que é, muitas pessoas elas ainda não conseguem balizar exatamente o que significa isso. De que existe um movimento, hoje, muito forte, é, desses corpos dissidentes, que reivindicam posição na luta política. Uhum. Né? É, hoje, a, a, a gente tem uma coisa acontecendo no planeta que é a teoria queer. Né? É, tomando departamento das universidades de, de cátedra, a Harvard, Yale, Oxford, todos têm departamento de estudos de gênero, departamento de teoria queer. Uhum. E essa galera tem uma visão do sistema. E essa galera tem implicação política. Essa galera faz organização política desde que o mundo é mundo.
0: E no caso,
1: você sente que muitas vezes drag é um movimento político? Drag é só um movimento político. Tá. Não existe nada para além uhum. disso. É, é, desde sempre, drag é um movimento político. Uh, tem, tem um historiador famoso é, norte-americano que chama Baker, que ele escreveu. Ele tem um é, é o livro mais famoso sobre drag né, dentro do debate da historiografia, que chama é uma história de, de, de female impersonation, que seria né, passar-se por uma, uhum. um, um personagem feminino. E, e, e basicamente o que a gente encontra lá é a arte drag ela tem raízes políticas e raízes culturais, mas as raízes culturais são políticas, uhum. vou te contar uma coisa uh, o primeiro, a primeira pessoa que se auto-identificou drag queen nos Estados Unidos é uma pessoa negra ex-escravizada não binária em gênero que tinha o nome William Dorsey Chan. Tá saindo um livro desse historiador que fez essa descoberta agora. Uh, e o William, ele vem de um povo, a, a cultura do povo dele, que é um povo negro em diáspora de África, porque foi escravizado, uhum. não tinha uma atribuição exatamente binária de gênero. Então o que ele fazia, William, né? Tô chamando de ele porque o nome é no masculino tá, pra gente. Sim. O que ele fazia de arrastar a saia no chão, de dançar, fazia parte daquela cultura uhum. daquele povo. E aí tem esse episódio no qual ele é preso e ele fala... Eu não sei porque eu tô sendo preso. Eu sou uma rainha de arrastar. Aí é uma drag queen.
0: Uhum. Então, tipo,
1: eu sou líder... Dessa bonita cultura no Bem, meu povo. Muito bonita essa história. É, e, 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 é, e é importante levantar esse, esse entendimento para que a gente consiga ajudar as pessoas que nos escutam, nos veem a entender que a ideia de um gênero binário, isso e aquilo, é uma importação europeia. O que, que eu estou dizendo? Aqui no Brasil a gente tem infinitos relatos. Chica do Manicongo. É, é a primeira história de uma travesti que foi perseguida pela Santa Inquisição no Brasil. Os documentos estão na Torre do Tombo, em Portugal. A Chica do Manicongo vinha de um povo onde se vestir de outro gênero, performar outro gênero, fazia parte da cultura. Uhum. Só que ela foi escravizada em África e trazida para cá. Só que ela é trazida com a cultura dela. Perfeito. Né? Uh, uh, o primeiro caso de homofobia no Brasil. Acontece no 1500... É, é o Índio Tibira. O Índio Tibira vem de um povo, um povo brasileiro, um ah, povo originário, sim, sim, sim. que não tem gênero binário. No povo dele, na população dele, ele desempenha um papel feminino. O Yves de Vray, que é um, um colonizador francês, um missionário francês, vê aquilo e fala... Esse cara tá com o demônio no corpo, uhum. isso é um absurdo. Amarra ele num canhão e explode o corpo dele na frente do povo, pra avisar o que aconteceria. É o primeiro crime de homofobia da, é, da história do Brasil e, e tá localizado no Brasil Colônia. Todos os povos ameríndios, do Canadá à Patagônia, tinham um sistema de gênero em tríade homem, mulher e dois espíritos. Pessoas que eram habitadas pelo espírito masculino e o feminino, em maior ou menor grau. Todos tinham? Todos tinham. Nenhum povo que estava na América... É, os Caioá, é Tupi, Guarani, tudo rua de Maia, Asté... Tudo Azteca, rua de Perdizes. Tudo, ruia, tudo, ruia, ruia, <risos> tudo rua de Moemo. E esses povos que aqui estavam eles não tinham um sistema binário de gênero. E aí eu espero que isso cause a, a revolução mental que é para causar, para que as pessoas entendam. Decodificar o mundo como duas únicas possibilidades é uma importação europeia. Uhum. Vem junto com a colonização, com a catequese, com... Qual... Ah, desculpa. Chico. Não, eu, é eu isso. Acho... Eu, qual, uh...
0: qual o interesse por trás na Europa... De haver essas duas identidades. Você me responde. Qual você acha que é?
1: Construção de família, propriedade, Perfeito. bens... Perfeito. Sim e não só. Uh, tem uma autora muito famosa aqui no Brasil. O trabalho dela repercute muito aqui. Chamada Silvia Federici. Ela, ela é uma ítalo-americana. Né? É, tem, tem uma titularidade numa cadeira de universidade nos Estados Unidos. Nasceu na Itália. É uma marxista. E é uma das pessoas mais importantes fazendo o trabalho sobre a ideia de que existe e sempre existiu. Um trabalho nunca remunerado pelo capital. Um trabalho sexual, de educar criança, de cuidar de velho, de cozinhar, uhum. de transar, de ter filho. Todos esses trabalhos foram organizados como essenciais, mas nunca foram pagos. Quando chega o momento de os pagar, eles são pagos com o mínimo possível. É, tenta imaginar todos os subempregos que a gente conhece. Uhum. São papéis designados historicamente por mulheres e pessoas escravizadas: cuidar de criança, alimentar, ensinar a andar, ensinar a falar, trocar a fralda. São subempregos. Uh, o, 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 a forma de sociedade que a gente conhece se organizou em cima da ideia de que um participa e um serve. A, a ideia primeira né, de organização social é da mulher como subalterna do homem, como serva do homem. Né? A ideia do patriarcado está ancorada aqui. Um faz, o outro serve. Uhum. Né? E esse papel foi, foi separado por gênero. A ideia de que isso é uma construção e pode ser reconstruída mexe com um pilar muito profundo de poder da nossa sociedade, que é a forma com a qual a gente a organizou. Por isso, uh, drag é um movimento político, para quebrar
0: com essa estrutura, a hum. princípio, forçada e importada.
1: Né? Drag é uma representação artística desta luta política. Uh, drag é a ideia de que uma parte gigantesca de gênero é performance, é acessório, uhum. é adereço e pode ser aprendida. Tanto pode ser aprendida que a gente é treinado desde criança. Você já é mocinha, senta que nem mocinha, fala que nem homem, homem não chora. Existe um treinamento de gênero imbuído em nós do berço até a cova. A gente passa a vida toda sendo treinado para desempenhar gênero. Qualquer desempenho errado é imediatamente corrigido. Mas eu te pergunto
0: uma coisa. Dúvida minha. Tô adorando essa conversa. Sim. Uh, se é... Única e exclusivamente o treinamento Que cria essa, essa o, o gênero o, a, uhum, uhum. a gente não mata um pouco A ideia de, da identidade Daquele que é forçado a ser de uma forma E não se
1: adapta me, não, re, me repete a sua pergunta porque eu não, não a entendo. É, eu às vezes também não entendo o que eu falo. Tá Fica tudo bem. Super tranquilo. Tá tudo bem. A pedagogia sobre... da pergunta é sobre isso, é, é sobre entender onde está a nossa dúvida. Eu digo o seguinte: se esse comportamento, ah. se essa
0: preferência, vou chamar de preferência. Uh -huh. é porque... Chama de identificação. Identificação. É, não. E, exatamente porque. O, o que, exatamente essa é a pergunta. A maneira que você está uh, me colocando uhum. isso é como se fosse um conhecimento. É um, é um aprendizado. É um aprendizado, é, um, é um, aprendizado. um treinamento, sim. E não tanto uma identificação, algo que eu descubro que eu sou. Me parece isso. E acaba não contrariando o conceito de identidade que você mesmo acabou de falar. Chama de identificação?
1: Vem comigo e pensa que, uh, para entender a sua pergunta, a gente vai invertê-la. Mas deu para entender? Deu deu pra de... en... deu pra... Eu vou te falar o que sim, eu pronto. acho que eu entendi. Tá bom, tá bom. Uh, o que eu acho que eu entendo é que você está me perguntando. Se é um treinamento, não desvalida a ideia de que haja identificação? Não. Porque a identificação está ancorada no mundo que se construiu a partir do treinamento. O que, que eu estou te dizendo? Eu me identifico com esses papéis. Uhum. Eu quero desempenhar esses papéis. Numa sociedade liberada de gênero, os papéis poderiam ser desempenhados por qualquer corpo. Uhum. Você consegue Entendi. me compreender? Sim, 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 sim. Como a sociedade se edifica... Deixa, deixa eu tentar dizer para você o que eu quero dizer. Tá. Macho e fêmea não significam um homem e mulher. Você consegue entender? Sim, isso é claro. Você consegue entender que um homem na França do século XVIII usa meia calça, salto não, alto... Não necessariamente é macho. Macho. Não, conceito... o corpo pode ser macho. E a ideia homem... Que é a ideia homem do corpo macho... A gente tá falando do rei. Okay. A gente tá falando do ministro de finanças. A gente tá falando das pessoas mais importantes... Do país mais rico da Europa naquele século. Eles são drag queens. Uhum. Eles estão de salto alto, meia calça, peruca, maquiagem. Sim. E não existe qualquer questão sobre a masculinidade deles. Aquele é o papel masculino daquela época. Outra época traz consigo outro papel masculino. Aí vem a, vem a questão... Uhum. A identificação tá ancorada na prática. Qual é a prática daquele povo naquele tempo? Qual é a identificação daquelas, daqueles indivíduos daquele povo naquele tempo? Uhum. Volta pro índio Tibira. O índio Tibira
0: foi tatuado.
1: Vive num povo. A história do índio Tibira é terrível. Pois é. E ele e, e ele foi morto por outro povo. Que não é capaz de entender que o que ele faz naquela cultura, daquele povo, é aceito. Que não é capaz de entender que a performance de um papel é estabelecida por um povo num tempo. E aí, outro povo de outro tempo tem esse clash. De falar, Jesus Cristo, no... sendo que Jesus Cristo não existe para essas pessoas. Você
0: imagina a quantidade de crimes terríveis que aconteceram, não só a respeito da identidade de gênero ou uh, dessas características o que fizeram nesse país <risos> quando chegaram o olha que? você é é, é, é
1: é imprimir a força um conhecimento que a gente sequer tinha Eu não sabia nem
0: do que estavam falando exato
1: exato é você está sendo punido sentenciado por um crime que você não sabe que cometeu porque a ideia do crime não está constituída na sua cabeça. Então, no Brasil, a gente teve crime de homofobia quase que simultâneo ao descobrimento
0: do país. Assim, e considerado o descobrimento exato, do país.
1: Exato. E a, da invasão do a país. invasão né? do país. É. É, é, pin, quando era Pindorama, tinham outros papéis e possibilidades de gênero. Quando passa a ser Brasil, passa a ter uma imposição de papéis e possibilidades de gênero. É, é a ideia de primeiro crime de homofobia é um anacronismo né só para a gente falar sobre uhum. porque não existe a ideia de homofobia Sim. né existe a ideia de pecado crime é, 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 crime contra a natureza então é, toda essa esse aparato de, de, de entendimento do mundo está sendo aplicado num mundo onde ele não cabe né é uma importação uhum. é uma ideia fora do lugar como
0: é que uh,
1: essa... Bom,
0: olhando, olhamos para trás, em Índio Tibira, que já sofreu lá atrás essa história toda. Como foram esses processos do desenvolvimento da compreensão de identidade de gênero a, 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 através dos tempos? Assim, como a gente está hoje? São múltiplos. É... Os momentos que a gente teve de, de aceitação e compreensão e depois uh, eleição do nosso...
1: Nosso Nossa. não, né? Meu não
0: é. é do país. É, estou falando enquanto Brasil. <risos> Nem meu, mas enquanto o
1: Brasil. É, eu, eu, eu acho que, talvez, como a gente faz um debate alicerçado... Na, já na ideia, a gente já colocou ela aqui... De que houve genocídio dos povos originários... Né? Houve aculturação, que é quando você apaga uma cultura... É, mata todos os membros de um povo... Uh, uh, o, o último dos moicanos. Como será que o povo moicano vivia? Quais eram os costumes, as crenças, as ideias? A gente nunca vai saber. Sim. Eles foram apagados. É, então, quando a gente parte dessa ideia, a gente deve ter a ideia de que Lá, na coisa mesmo da Europa, a, a gente consegue localizar o início, o germe desse debate com a Olympe de Gouges, na França, 1790, quando ela começa as publicações, uh, porque a França está passando pela Revolução Francesa, uhum. profundamente influenciada pelo Iluminismo, e existe uma declaração que virá a ser o que a ONU hoje tem, assinada por vários países no mundo, como Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que na França, ela está sendo urdida, feita, como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E quando a Olimp, que é uma mulher daquele tempo, que já tem organização de mulheres, que já tem as câmaras de mulheres, né, elas não são oficiais, mas elas estão se reunindo... Olha para aquele documento e consegue ver as lacunas bizarras, né? Todo homem tem direito à educação. É a educação que faz o homem. Esse cara é um barão, é um fidalgo, é um duque, porque ele estudou para essa uhum. merda. E esse aqui é um camponês fudido, porque ninguém deu o instrumento para ele deixar de ser um camponês fudido. E ela fala, engraçado. E mulher não pode ter acesso à escola, né? Que era lei. Então, a Olimp vai escrever em 1791, se não me falha a memória, é, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Nesse ano, a Mary Wollstonecraft, que é uma inglesa, está com ela na França e volta para a Inglaterra e vai escrever a reivindicação dos direitos da mulher, né? Uh, então a gente consegue localizar esse primeiro debate de que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ninguém nasce escravizado, torna-se escravizado, ninguém nasce negro como o outro do branco, torna-se através de um processo que no mundo está começando às voltas com o final do século XVIII, o uhum. final do 1700.
0: Uhum. Que coisa! Então, eu tenho uma pergunta para te fazer... Que eu estava pensando... Enquanto eu estava assistindo o teu vídeo... Hum. Você tem uma, uma... Um posicionamento político...
1: Sim... Todos e temos...
0: Todos temos, claro... Mas você deixa ele muito evidente... Nos teus vídeos e tal... É. E, e a gente vê... Uh, o que você pensa... E o que você quer mudar... Uhum. Dá para saber... Mesmo que, você, mesmo que você não diga isso abertamente... Uhum. Dá para nitidamente entender essa posição... Por outro lado... Tem uma. Eu, eu, eu tô tentando entender como é que você se divide, como é que hoje drag se divide entre eu preciso me posicionar politicamente, uhum. mas eu tenho a minha alegria, eu tenho uhum. a dança, você vem da academia das drags, uhum. que é uma loucura. Uhum. Quer dizer, uhum. como é que você faz para encontrar esse equilíbrio? Você é que precisa encontrar algum tipo hum, de equilíbrio... Não sei se... Pra mim... Não pra é mim, uma busca também? Não, pra entre, mim... Entre... Você tá entendendo? Entre o glamour, a loucura, a, a música, a dublagem... Sim. Essas
1: coisas todas que fazem parte desse universo... Sim, e, não, eu comecei a minha carreira fazendo show de striptease... É, tem vários vídeos na internet... Uhum. Aonde isso? Uh, na Priscila, por exemplo. Uh -huh. né? tem, tem, eu abro o show da Willam, que é uma drag famosíssima. É, a, a casa tinha alguma coisa como 3 mil pessoas. E eu faço um show de striptease com bailarinos, com é, palco que gira, isso sobe, incrível. elevador. Showzão. Showzaço. E termino o show completamente nua com um tapa-sexo. É... Não existe nenhuma distinção do que eu tô fazendo ali e do que eu tô fazendo aqui. Uhum. Eu tô lutando contra um sistema de desigualdades, preconceitos, ideias fora do lugar, é, concepções de mundo descabidas. E do mesmo jeito que através da drag eu consigo mostrar, Oi, é uma construção, dá uhum. para desconstruir, dá para destruir. Eu faço, fazia isso no palco, faço isso nas aulas e faço isso na vida. Uhum. Né? Para mim não existe nenhum desalinho. Uh, uh, o meu projeto é, artístico, o meu projeto estético, é meu projeto político. O Theodor Adorno, que é um filósofo alemão, é, de um campo que a gente chama né, de estética, mas ele talvez ele detestasse ser chamado assim, é, ele, ele cunha uma frase que é fundamental para esse nosso entendimento. Forma é um conteúdo sócio-histórico decantado. A forma é um conteúdo social e histórico que já conseguiu decantar. A, a Rita é uma luta social, política, histórica, que já não tem mais como voltar atrás. É, é, a, a nossa luta de reivindicação por direitos inalienáveis, pelo reconhecimento da nossa humanidade, pelo entendimento de que nós somos é, é, pessoas que contribuem com o debate público, não tem mais como voltar atrás.
0: A minha pergunta ela surge... É, eu me lembro há um tempo atrás de uma conversa com a Nani, uhum. que é muito minha amiga, fizemos shows a, uhum. vida, a vida inteira uhum. e tal... E teve uma época que ela teve uma espécie de um rompimento com a parada, por uhum, exemplo, a parada, uhum. a, a parada LGBT, uhum. porque era. É muita festa e perdemos o propósito uhum, aqui. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, essa celebração ela também é um gesto.
1: De... O fervo, fervo também é luta. O
0: fervo também é luta, de mostrar que estamos aqui, estamos. Tem
1: mais, né? Uh, como, por que, por que, que começamos as marchas do orgulho? Você sabe? Não. Não. Porque em 28 de junho de 1969, a polícia vai fechar um bar. Vai fechar um bar, não. Vai fazer um caixa dois. Uhum. Em, em Nova York, chamado Stonewall e eles chegam lá pra fazer a batidinha policial deles, que gerava um caixa dois, porque tinha uma série de leis em voga, leis de costumes, que era, você não pode sair de casa com du duas peças que não sejam do seu gênero. Então, ah, essa meia... E era, e era arbitrário. Uhum. O policial decidia, ah, essa meia e esse boné não são do seu gênero. Mas se você me der quinhentinhos, Entendi. Né? Era um prato cheio, tinha muita era, gente pra poder arrancar era, um. Era, era, sempre foi. E ali, era um gueto dessa população. Nesse dia, eles decidem que não. E vai voar cadeira, mesa, tijolo, salto, coquetel molotov. E começa uma revolta, um motim. No dia seguinte, o motim continua. Na semana seguinte, o motim continua. No ano seguinte, está organizada a primeira marcha por direitos civis. Então, é, engana-se quem pensa é, que, que a festa ela não é luta. Uhum. É, gente, vamos lá, o Trotsky queria um mundo onde pão, paz e poesia fossem acessíveis para todo mundo. A gente tem palavras que nos acompanham há muito tempo que é ainda vir o mundo em pão, festa e poesia. É, a ideia de que você não pode festejar, você não pode celebrar, é uma ideia reacionária e conservadora. É uma ideia que busca controlar corpos, né? Uh, uh, o Nietzsche falava, eu não acredito num Deus que não dança. É, muitos revolucionários ingleses falaram, não me inclua na sua revolução se eu não puder dançar, né? É, If I can't dance then I don't want any part in your revolution. Se a sua revolução não vai me, me liberar para dançar, para amar quem eu quero, para viver a vida de uma forma liberada, livre. Talvez a sua revolução não seja pra mim.
0: Eu não sei o que eu achei mais bonito, a história ou o
1: sotaque inglês. Eu sou professora de língua e literatura inglesa. Certo. é?
0: Legal. Agora, a, a, mas você entendeu o que eu falei? A questão da a, na cabeça de alguns, você sabe, é um julgamento... que Quem não tem muito conhecimento, até quem vê na televisão, às vezes olha isso e fala, sim, mas e aí? E aí, Tamo exato. E aí, muito paetê, mas é. o que, que se quer... É só exibir, é só jogar na nossa cara. Bom, talvez, talvez sim. jogar na nossa cara seja um começo, seja o objetivo. Ah, eu me lembro que eu toquei, toquei dois anos na parada no carro da Trash 80. Era muito legal, era muito legal. Lá dentro você entende. Quando você está lá dentro você entende a, os as diferentes as figuras, o posicionamento, o que está se lutando. Agora, a imagem de cima da Paulista, obviamente, ele vai passar... Uma festa. Uma festa. Mas olha que coisa grande isso. Ocupamos a maior avenida da América
1: Latina. E fazemos a maior parada do planeta. Aqui, né? É. Que coisa... Hoje,
0: uhum. hoje você sente que... Uh, bom, hoje a gente está com um presidente que é... Uhum. Né? Mas uh, uh, ter um presidente como o que a gente tem hoje acaba unindo mais o povo nessa luta? Acaba uhum. uh, fazendo com que o público que não concorda tenha um pouco mais empatia por essa luta? Ou simplesmente da voz àqueles que odeiam gays e homossexuais para finalmente externarem seus, seus preconceitos.
1: Eu, eu não sei se é tão uma relação de, de causa e efeito. Ah. O que eu consigo dizer é que nunca antes na história... De... Um beijo para o Lula, né? <risos> não. Mas é que nunca antes na história desse país, a gente... Por exemplo, uh, a MPB hoje é MP bicha. É MP preta. É, é, se você tirar as, as mulheres, as LGBT e, e, e as pessoas pretas, daí acabou a MPB do Brasil hoje. Jalu Johnny Hooker, Lineker, é, é Linda Quebrada, Jupe do Bairro, Glória Groove, Pablo Vittar, é, Criolo, MC, tira, acabou. A cultura brasileira nos informa, nesse recorte histórico, que sem Tulipa Ruiz, se... acabou. Acabou. E esse é um dado bastante curioso para a gente. É, durante a maior ascensão reacionária e conservadora, a arte está posicionada no polo oposto.
0: É, é verdade, eu não tinha me dado conta disso. É.
1: É verdade, é um, é um gesto de, de resistência mesmo. Né? Não só, né? mas se a gente pensar que a arte ela dá forma para um conteúdo social, a gente sabe de, de que lado virá a derrota.
0: Tem alguma, algum tema no teu canal que você... Isso acontece muitas hum. vezes comigo, Eu te falo um hum. sofrimento pessoal. Coloca, assiste e fala... Não era nada disso hum. Já aconteceu isso com você É porque você faz muita, muito estudo, muita pesquisa Eu vi outro dia você falando Li quatro livros pra fazer esse vídeo <risos> Falei, nossa O não... que, que nós lemos aqui, Matheus? Nada. Não lembro nem bula de remédio pra fazer é isso aqui mano. Só no calor do momento Só na emoção <risos> Mas tem alguma ah. coisa que você olha Ou a repercussão não é aquilo que você
1: imaginava Positivamente ou negativamente Eu, eu sinto mas eu, mas eu não me arrependo De nada é, é para dar uma de Sérgio Moro. Depois de eleger o maior genocida da história do país, ele fala: não me arrependo são de nada. São citações que né? são bonitas. Que herói. É, mas, mas o, o, a questão é que uh, a construção do meu do meu projeto, ela, ela, ela é freiriana. Então, ela entende que o processo é infinitamente mais importante do que o produto. O que, que eu estou dizendo? Se amanhã eu morrer, a minha obra está feita até aqui e vai ser analisada como uma obra feita ah. até aqui. Uhum. A, a somatória das suas partes vão resultar no seu todo. Né? Mas o produto vai importar menos. O que vai importar mais é o processo. Uh, eu, eu, eu acho curioso que hoje eu sou o maior canal da esquerda radical, né, que vai à raiz da questão da esquerda marxista do Brasil. É, eu não sei se eu sou o maior canal da esquerda, eu suspeito que talvez sim. Uh, seguido, temos o canal de um homem negro, Jones Manuel, o canal de uma mulher ecofeminista, né, socialista Sabrina Fernandes, e, 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 e é, e é um, talvez um panorama de um movimento que a gente está tentando há muito tempo falar. Que raça, classe, gênero, sexualidade não são assuntos identitários, mas constituintes da reivindicação. Talvez a minha curiosidade ela fique no ponto de que o vídeo do meu canal mais assistido, que bateu um milhão de visualizações, é sobre... não dá para basear sua vida na Bíblia. Depois que você entende que a Bíblia é resultado de um processo de interesse político, que cada papa que subiu ao poder regulou quais livros Eu entravam, quais livros saíam Mas é que
0: é bom o vídeo também, é bom. Sim, vai.
1: mas você é sabe... muito bom. Mas você sabe que me causa um estranhamento? Causa e não causa. Porque uh, uh, a audiência consome o que lhe interessa. Uhum. Os vídeos mais assistidos do canal são sobre religião e amor. E a gente está no Brasil. Uhum. Agora, sim, mas o, o,
0: o vídeo da Bíblia passa por muita coisa. Passa, tá, passa. Fala sobre questões políticas.
1: Não é e nunca foi um vídeo sobre religião. E né? acho importantíssimo
0: que você e essas figuras que você citou ocupem esse lugar na internet, que é a esquerda cá entre nós demorou muito tempo para entender
1: sim. que é uma plataforma importantíssima sim e, e quem não a dominar não conseguirá não conseguirá não. falar com as pessoas exatamente né? porque há poucos anos atrás a nossa discussão
0: era quanto tempo eu tenho de televisão uhum. isso já não faz mais tanta diferença e nem sentido nem sentido o próprio presidente atual foi eleito sem, sem aparecer o o universo ele não tu... tem
1: ele não tem partido
0: não tem partido ele não tem partido não tem a princípio né mas tudo criado ali não só aproveitando uh, uh, o espaço da internet, como criando uma série de mentiras. Sim, sim. E
1: como usando a internet como ferramenta. Como
0: ferramenta, mas é um espaço que a esquerda precisa olhar. Quando o Boulos vem aqui, eu sempre falo. O Ciro veio aqui, a gente fez sim. agora semana passada. Também da mesma forma. Começa a querer fazer, assim. Uhum. Né? Eu vi um vídeo teu que eu achei muito interessante. Você estava respondendo uh, numa praça, assim. Hum. Eu achei muito legal num certo momento que alguém faz um comentário do tipo, quem não consegue ver a diferença entre drag e, e, e trans, trans tem mais aqui pro Inferno, uma coisa assim. Uhum. Naquele momento eu tinha que dar uma pausa no vídeo, eu falei, eu vou tentar adivinhar o que, é que ela vai falar. Eu, eu, e aí eu torci para que você falasse exatamente o que você disse, que acaba combinando muito com o que você faz, que é informação. Né? Porque... Ah, muito desse desse preconceito uhum. nasce da desinformação, não Sim. especificamente do ódio, mas nasce da desinformação. Se eu te informar, talvez você entenda exatamente o que que um exatamente. quer dizer. Então você sente que é um pouco o teu papel informar essas coisas, não só do marxismo, mas básicas, do que, que são as diferenças.
1: Eu eu é, é, é o caminho que eu escolhi, né? Uh, dentro da organização política existem infinitos caminhos, né? Uh, o caminho da, da, da comunicação, da agitação, da propaganda, da formação, da panfletagem. É, o meu lugar no mundo, eu estou eu né, rumando para o meio da minha vida. Estou com 30 anos de idade. Uhum. É, o, o lugar no mundo que eu entendi que eu pertenço bem é esse híbrido entre um professor e um ator. E são as duas graduações que eu tive, uhum. né? Eu me formei ao longo da minha vida para atuar e para educar. E hoje eu atuo educando e educo atuando. É, é a única coisa na qual eu acredito, assim. É... É... Ainda que, eu vou falar uma coisa aqui. É a única coisa na qual eu acredito. É a única coisa que eu vejo surtir efeito. É... Eu acho que uma pessoa, depois que é educada, ela não consegue retornar para um lugar de deseducação, uh, de desinformação. É, eu acho que a ignorância é dissipada pelo conhecimento, mas tudo isso aí é bastante iluminista. Né? É, o, o, o teórico que eu acabei de citar, o, o Theodor Adorno, ele escreve um livro com o Hockheimer falando sobre a dialética negativa, de que os iluministas eles acreditaram que era possível vencer o mundo pela educação. Só que o Paulo Freire vai nos dizer isso, o Freud vai nos dizer isso, o Lacan vai nos dizer isso. É impossível educar quem não quer ser educado uhum. e fazer terapia com quem não quer fazer terapia.
0: <risos> Mas, mais claro, fica... É, realmente, não, não é educado quem não quer ser educado. Exato. Inclusive quem as pessoas acreditam no que elas quiserem. Então assim, não faz às vezes a educação ela não é o suficiente num mundo de informação de todos os cantos, né? E, eu e... pego o que
1: encaixa no no pensamento que eu já tenho. Exato, exato. E qual é a resposta para isso? O Paulo Freire vai formular a pedagogia da pergunta, o Lacan vai dizer que é encontrar o furo na narrativa. Então essa, essas duas... Mas você acredita mesmo que é possível você convencer
0: um radical conservador hum. de direita ou um radical de esquerda também, que às hum. vezes se fecha e não abre... Hum. É, é possível realmente mudar isso através da informação? Às vezes está tudo tão... Não, tetris, não... tetris,
1: encaixou o é, jeito... Mas eu não sei se é da informação. O que o Paulo Freire está nos dizendo e o Lacan está nos dizendo não é informação o Paulo Freire vai escrever por uma pedagogia da pergunta
0: uhum.
1: que é entender quem está chegando respeitar quem está chegando entender que quem está chegando traz consigo uma territorialidade uma história, uma trajetória seu saber e sua formação e descobrir qual é a pergunta que você tem que fazer para essa pessoa para ela desmontar Entendi.
0: desconstruir através da pergunta e não da informação causar um
1: curto circuito a, a terapia lacaniana uma das suas frentes de trabalho é escutar o que não está sendo dito dar bastante corda para você se enforcar e de repente falar engraçado <risos> porque isso aqui é. e aí a pessoa consegue entender que ela ancorou uma narrativa que não existe que não existe se ela conseguir entender
0: uhum. mas é uma paciência e uma é meticuloso de uma... É dá raiva, às
1: vezes dá raiva. Dá, ou se dá. Né? Ou se dá, mas a gente tem que transformar a raiva em combustível.
0: Você lembra de alguém que você deu essa desconstruída? Alguém que chegou na rua pra falar pra você e falar... Ué, mas... Uh...
1: Eu faço isso todo tempo, eu só faço isso. Né? Esse vídeo que você tá falando, que é num lugar público, tem uma pessoa que fala... Ah, eu, eu detesto... É... Ah. é música, alguma coisa como, eu detesto música drag, mas algumas eu aprendi a amar. Eu normalmente detesto música drag, mas algumas eu aprendi a amar. Eu falo, você normalmente detesta? <risos> e aprendeu? Não tem alguma coisa errada aí? <risos> você não devia ser uma pessoa que normalmente gosta ou não tolera gosta. e aprende a amar, do, né? Você não devia ser uma pessoa que normalmente ama? É. Um, um bebê uma criança eles normalmente detestam Ou eles normalmente amam vem um pouco
0: é, não sou, não sou nenhum estudioso nenhum filósofo mas tem minhas teorias né uh -huh. que muitas muitas vezes limitadas uh -huh. tem, mas são teorias sim são ah, crenças essa esse amor ou ódio hum. pela drag hum. pela música hum. por essa cultura é, é o passo para que a gente quebre com o preconceito me parece a, a normalidade, né? Seria maravilhoso, olha só, uhum. seria maravilhoso que eu não precisasse apoiar a causa gay. Seria. Eu não tivesse por que fazer isso. Porque... Seria maravilhoso que, não
1: houvesse, que não
0: houvesse causa gay. Que não houvesse causa gay, que simplesmente... Se beijou, mas não é nenhum problema. Sim. Não é tipo, eu olho e falo... Que coisa bonita, uhum. né? Eu precisar externar uhum. a minha aceitação. Uhum. Então parece que a gente vive num eterno embate.
1: Uhum. Enquanto
0: tudo podia ser muito mais simples. Né? Seria maravilhoso que a gente não precisasse tocar nesse assunto mais. Que passasse na propaganda... Pro teste da propaganda, a menina negra... Porque ela é a melhor atriz daquilo ali. Uhum. Que ela não precisasse ser aprovada... Porque ela é negra Para que a gente pudesse ganhar espaço E é importantíssimo que aconteça uhum. Mas que a gente normalizasse E a disputa fosse de igualdade Mas a gente está vivendo um momento Em que precisa empurrar para chegar nesse, nessa igualdade né? e,
1: e tem mais Se a gente vai Se o nosso projeto É a igualdade uhum. A gente precisa se perguntar Por que o nosso processo É desigual E o nosso processo é desigual por causa de uma trajetória de organização. A gente organizou a sociedade não dando espaço para essas pessoas. A gente organizou a sociedade super explorando essas pessoas. A gente organizou a sociedade excluindo, silenciando, assassinando Sim. essas pessoas. E agora essas pessoas querem igualdade. Voz, né? Já pensou se elas quisessem vingança?
0: É. O que não seria... O que não, não, não seria nenhuma surpresa, né? Não,
1: não seria. Então, assim, o que as pessoas é, reacionárias uh, 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 não conseguem entender é que está muito pouco. Está muito pouco. Enquanto essas pessoas lutam por um espaço na TV, está muito pouco. É, o que aconteceria se elas lutassem por reparação de uma dívida histórica? O que aconteceria se elas lutassem por vingança? É, o que aconteceria se a etnia dos povos negros em diáspora acordasse amanhã e falasse, para cada negro que morreu do 1400 ao 1900, a gente vai matar um branco agora?
0: É importante branco. Eu falo da, do, da, de, de cima da minha branquitude. Eu fiz um vídeo recentemente falando que o primeiro passo é assumir os privilégios e entender que a gente está numa posição extremamente privilegiada, que quando eu ia com o meu amigo Márcio no supermercado, não tinha segurança que me acompanhava no hortifruti granjeiro. Uhum. então assim é... vai demorar um tempo e nós vamos ter que engolir uns sapos sim, durante um tempo para poder mas se
1: você acha que está engolindo sapos você não entendeu nada é, retiro o que eu disse, é, usei a expressão errada porque não é sobre engolir é sapo é sobre reparar um, um mundo merda Você que a gente tem razão, recebeu. É isso mesmo. Não tem nada de sapo. Né? Se a gente está engolindo sapo, o que, que eles estão engolindo? Lava?
0: É, não, tá certo.
1: Né? Usei e...
0: a expressão equivocada. É. Mas é isso mesmo. Precisa, de alguma maneira, a gente conseguir, para normalizar, para. A gente ter um viver numa sociedade igualitária, algumas, algumas injustiças precisam ser reparadas. Algumas né? estruturas precisam ser então, refeitas. A... A cota na universidade, isso tudo é uma maneira de reparar algo que...
1: Que foi feito.
0: Para poder olhar para frente, respirar todo mundo e conviver nos mesmos espaços. Né? Sim. Vai ter a empresa que vai querer um chefe negro, sim, porque isso cria uma cadeia gigantesca de pessoas próximas de inspiração, de gente, é me, melhoro a situação financeira uhum. de uma família negra uhum. que no uhum. futuro vão ter filhos uhum. negros uhum. que vão ter oportunidade de entrar uhum. numa universidade uh, privada. Então é uma é uma uma cadeia
1: que ela precisa ser modificada. Né? Sim, e e, e vai para além, né? Existe esse interesse que é mercadológico, que é financeiro, mas a ideia de uma emancipação é a ideia de que não basta corpos diferentes ocuparem o topo. Porque sempre vai ter a base. Então, assim, vai ter um chefe negro, mas as moças do café vão ser de que cor? Mas a tia da limpeza vai ser... Entende? Uhum. Então, não, não basta apenas ocupar espaços do topo com corpos diversos. A gente precisa achatar topo e base para que tenha mais gente no meio. Uhum. Precisa ter menos posição de liderança e poder e menos posição de subalternidade e serviço. A gente natural, será que isso não hum. esse
0: processo, hum. que é um processo que é um né, um sonho que a gente uhum. consiga realizar uhum. isso, ele não é muito dificuldade, dificultado pela pela situação financeira, oh. né? Oh. Que a gente que a história nos, nos relegou, nos relegou Sim. e aí como é é é um passo de formiguinha. Né? É,
1: é, uma, é uma luta que a gente chama de materialismo histórico, dialético. De que a gente constrói o futuro, mas não constrói ao nosso bel prazer. Constrói em cima do que nos foi relegado por uma herança do passado. Os avanços que a gente pode fazer hoje são muito diferentes do que os, do, daqueles que a gente podia fazer no 1400. Uhum. E no 1500, e 600, e 700. E a tendência é conforme a gente consiga resolver questões aqui, as gerações que estão vindo vão resolver outras questões.
0: Existe... Eu não quero entrar no papo velho do existe exagero no, hum. no ativismo, hum. porque eu já... Precisa de algum... Não tem ativismo sem... Um, um, Para você empurrar essa linha, você precisa exagerar de alguma forma, fazer Sim. algum barulho. Sim. Quebrar uma, uma, um muro. Sim. Você Sim. precisa fazer alguma coisa. Sim. Mas... Uh, você se pensa na melhor maneira de se comunicar no meio desse barulho? Porque o que você falou agora da pergunta, eu acho incrível. Sim. Que é uma maneira diferente. E complementar, talvez, a gritaria, o Sim. protesto, a faixa. Sim. Mas é muito eficiente, né? Porque tipo, ele propõe a pergunta. Ele propõe a...
1: Mas ele, ele pressupõe horizontalidade se eu fizer a pergunta para alguém armado, eu posso tomar um tiro. Uhum. Né? É, a, 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 a história está repleta de relatos de o que, que, o que disparou a arma foi uma pergunta. Né? É, a, as pessoas negras que a gente vê passando por um genocídio estavam segurando um guarda-chuva, uma furadeira, estavam andando na rua. Uhum. É, a pedagogia da pergunta, ela é em algum lugar uma possibilidade para um cenário. Uhum. Né? Uh, quando as, as forças armadas nos Estados Unidos vão confrontar uma juventude de paz e amor, a ideia é eles têm armas, mas nós temos flores. Bom, então a gente já sabe quem vai tomar tiro. Eles têm armas, mas nós temos poemas. Então a gente já sabe quem vai tomar tiro. É, a a a, a, o conflito material, o poder material é derrotado pela via material só que tem essa coisa mágica, que é quando a teoria atinge o povo isso vira uma força material a
0: informação você
1: fala eu digo um outro modo de ver a realidade, porque eu não sei se é informar, sabe, eu acho que tem mais a ver com formar do que informar é, é, é poder formar uma, uma população que fale... Não é nessa direção.
0: Qual é a... a... Você... Quero falar de ti. Tá? Ah. Para a gente... Estamos acabando nossa conversa. E eu vejo que tem muita ideia. Uhum. Me parece que você tem muita ideia. No teu canal você tem sempre uma produção uhum. diferente. Qual uhum. é o caminho? O que, que você quer fazer? Você fala assim... Eu quero executar isso... ou impactar dessa forma? O que, que você quer com o que você faz?
1: O que eu tenho feito. É, e, e eu descubro à medida que faço. Uh, então, o que eu quero é chegar às pessoas e conseguir tocá-las em um lugar que as mova para um lugar onde elas queiram ir. Uhum. O que eu, em outras palavras, o que eu quero é ser capaz... Uh, de instaurar o desejo de outro futuro em outra direção nas pessoas que me acompanham. Só que isso é pessoal, né? Coletivamente o que eu quero é educação pública de qualidade, melhores acessos, distribuição, é, é, menos possibilidade de exploração e opressão. E é, isso, isso é um projeto político, né? É entender que isso eu consigo, junto do trabalho de todos os meus camaradas, de todos os meus colegas, de todos os meus amigos, de todos os professores, de todos os brasileiros, entende? Claro, claro. Quanto mais gente, mais trabalho a gente consegue fazer. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Fiquei muito um... feliz. Foi um prazer. Falei muita bobagem?
1: Não, não falou Falei nenhuma bobagem. Falou direitinho. <risos> Sim, mas tem uma coisa também claro. que Vai. isso é um estado policialesco. Eu não tô aqui para passar lupa no que você tá falando. Claro, não, né? eu sei. Eu tô brincando. É.
0: Foi, não, não, eu sei. Sim, eu ah, obviamente, assim, ah, eu tento. Eu, eu fiquei preocupado da gente hum. conversar e eu f, e eu fazer essa conversa ficar muito muito professoral. É, professoral, que eu acho que é um uma preocupação que você tem quando você me disse que sua mãe já tinha isso. Sim. Né? Eu, eu quero. Sim. Ah, esse, esse papo chato uh -huh. não toca ninguém. Uh -huh. E é o um medo que às vezes eu tenho aqui. Porque eu tenho curiosidades que são muito técnicas e são, e são avançadas. E eu falo, mas também eu vou pegar um pouco leve, porque daqui a pouco eu perco a turma. Uh -uh. Mas depois eu descobri que a turma vê e gosta, e se conecta e não necessariamente entende Sim. tudo.
1: Como eu não entendi tudo do que a gente falou? Ma mas quando não entende, tem que perguntar. É,
0: eu, é, é isso, é isso. Feliz demais de
1: você ver. Eu também, feliz Obrigado. demais de ter vindo. Eu vou agradeço. dar
0: um toque, vou deixar o link aqui na descrição do canal da Rita para você se inscrever. Pra, tem, tem muito, mas muito conteúdo. Tem livro, alguma coisa assim, Rita? Projeto? Tem, tem de... um
1: livro saindo. Uhum. Uh, a gente tá esperando a pandemia melhorar para eu, eu fazer um filme. Ótimo. Eu acabei de fazer um filme. Tem mais um projeto para TV. Legal. Então tem coisas acontecendo. Show de bola. Ai, tudo você
0: tudo vai, vai saber no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Sabe que tem episódio toda segunda, quarta e sexta. E obviamente o link só vai estar tá na descrição. Se o Matheus lembrar de colocar. Porque muitas pessoas depois que a gente grava ligam falando assim, meu Oi. link não está na descrição, já faz 12 dias que o vídeo está no ar, ninguém mais está assistindo esse vídeo muito obrigado por não divulgar o meu projeto Ah, mentira, ninguém fez isso, mas a gente coloca beijo grande gente, valeu, até a próxima tamo junto, tchau, tchau